0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 여러 도시가 올림픽을 공동 개최하는 방안이 국제올림픽위원회 IOC에서 확정됐다는 사실 알고 계신가요? 토마스 바흐 IOC 위원장이 제시한 분산 개최안이 더 힘을 받게 됐는데요. 개혁안이 통과된 뒤 바흐 위원장은 평창올림픽 썰매 종목과 2020년 도쿄 하계올림픽의 일부 종목 교류 개최에 대해 다시 한번 언급하기도 했습니다. 이미 분산 개최 불가방심을 천명한 평창조직위원회는 이번 개혁안 통과가 IOC의 거센 압박으로 이어지지는 않을까 우려하고 있습니다. 이 이야기는 스포츠계 하디슈를 짚어보는 정현숙의 스포츠 다이어리 시간에 자세하게 전해드리겠고요. 해외 축구 이야기는 조별리그를 마친 챔피언스 리그 이야기로 꾸며드립니다. 잠시만 기다려주십시오. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리해드리죠. 남자 프로농구 LG가 오리온스를 잡고 2연승에 성공했습니다. 창원 LG는 고향 오리온스와의 정규 시즌 3라운드 경기에서 91대 80으로 승리했는데요. 유병훈의 활약이 돋보였습니다. 유병훈은 데뷔 후 개인 최다 타인 21득점을 올리면서 공격을 주도했고 데이본 제퍼슨 역시 23득점 구리바운드로 제목을 했습니다. 안양 KGC 인삼공사는 서울 삼성과의 경기에서 80대 78로 승리했습니다. 2연패를 마감한 KGC는 단독 7위를 유지했고요. 연패 탈출에 실패한 삼성은 최하위에 계속 머물렀습니다. 프로배구도 두 경기가 있었습니다. 남자부에서는 현대캐피탈이 우리 카드를 3대0으로 안파하고 승점 3점을 추가하며 한국전력을 밀어내고 단독 4위가 됐습니다. 여자부 경기에서는 IBK 기업은행이 GS 칼텍스를 풀세트 접전 끝에 세트스코어 3대2로 이겼지만 한국생명에게 세트 득실률에서 밀려 3위를 유지했습니다. 프로야구 기아 타이거즈가 자유계약 선수 보상선수로 잠수함 투수 임기영 선수를 지명했습니다. 임기영은 경북고를 졸업한 2012년 신인 지명회의 2라운드 전체 18순위로 한화에 입단했고 이달 말 국군체육부대에 입대합니다. FA 시장에서 송은범을 내준 기아는 보상선수 임기영과 송은범의 올해 연봉 200%인 6억원을 한화로부터 보상금으로 받게 됩니다. 스포츠계의 주요 하이슈들을 짚어보는 정현숙의 스포츠 다이어리 시간입니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자와 함께합니다. 정 기자 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 평창올림픽 분산 개최가 스포츠계 아주 뜨거운 이슈로 떠올랐습니다. 그렇죠. 아, 지난 주말이었죠. 평창올림픽을 분산 개최해야 한다는 이야기가 IOC에서 나왔는데 어떤 내용인지부터 알려주시죠.
1: 일단 아시겠지만 투마스 바흐 IOC 위원장이 당선되면서 IOC의 혁신과 개혁을 표방했었거든요. 이전에 자크로기에서 벗어나서 자신만의 색깔을 내는 정책을 하나둘 도입하고 있는데 이 핵심이 올림픽화젠다 2020입니다. 지난 7월, 7일에 IOC 국회의원회 이후에 열린 기자회견에서 이 바흐 위원장이 한국과 일본이 일부 종목에 한해서 분산 개최하는 것이 가능하다. 이런 언급을 한데 이어서 네. 또 총회에서 여러 도시에서 올림픽을 치르는 방안을 만장일치로 승인을 하면서 평창동계올림픽과 도쿄하계올림픽의 일부 종목 교류 개체가 수면 위로 떠올랐습니다. 또그 다음 날 린드버그 조정위원장이죠 분산 개체가 평창에 결정할 일이라고 말을 하면서도 다음 주 중으로 분산 개체를할수 있는 후보지 12곳을 선정해서 조직위에 통보하겠다고 설명해서 논란에 불을 지피고 있습니다.
0: 사실 그동안 올림픽을 분산 개최한 건제 기억으로는 없는 일인데 그쵸, 갑자기 네. IOC가 이런 이야기를 꺼낸 배경이 뭘까요?
1: 일단 IOC가 올림픽을 분산 개최한 가장 큰 이유는 최근에 올림픽 개최 비용이 천문학적으로 늘어나서 한 나라에서 대회를 열기에는 부담이 상당히 커졌기 때문이거든요. 실제로 소치올림픽의 경우에도 개최 비용이 우리 돈 50% 이조원이나 들어갔었고 2022년 동계올림픽도 지금 카자흐스탄의 알마티 중국의 베이징만이 개최를 희망하고 있는 상황입니다. 2018년에 평창이면 아시아에서 개최되는 거잖아요. 또 2022년에 카자흐스탄이나 중국 뭐둘 중에 한 곳이 가져가더라도 또다시 아시아에서 개최한다는 건 IOC가 내세운 대륙별 순환원칙에 위배되는 상황이 되기 때문에 네. IOC 내부에서는 위기의식에 상당합니다. 그리고 또 하나는 청창의 준비 상황이 좀 제대로 되지 않고 있다는 것을 우회적으로 경고하기 위한 분석이라는 얘기도 나오고 있는데 어. 또 일부 경기장 개폐식장과 뭐경기장어 비용 분담 문제가 해결되지 않아서 경기장 건설이 계속 지연되고 있는 상황이고 또 알펜시아에 있는 스키점프대 있잖아요. 네. 거기가 바람이 너무 거세게 불어서 경기를 하는데 걸맞지 않다 이런 조사까지도 있었거든요. 음. 그럼 평상에 대한 경고 메시지가 아닌가라는 얘기가 흘러나고 오 있습니다.
0: 일단 궁금한 것이 실현 가능성이 있는 일인지가 궁금하고요. 우리 조직 위에서는 반대 입장이 강하게 나오고 있잖아요.
1: 네, 그렇죠. 일단은 실현 가능성적인 측면에서 보면 돈으로 봤을 때는 당연히 분산 개체가 유리합니다. 강원도 평창을 중심으로 신축 경기장이 모두 일곱 곳이고 건설 비용만 7천억 원이 훨씬 넘는 돈이 투입이 돼야 되거든요. 그리고 지금까지의 공정, 공정률이 공정 그렇게 높지 않으니까 지금 어 드린 돈을 어, 포기한다고 치더라도 건설을 중단하고 다른 곳에서 치르는 게 효율적이긴 합니다. 그렇지만 아시다시피 지금 참수 끝에 평창올림픽이 힘들게 유치에 성공했는데 그것도 다른 나라. 또 다시 일본과 분산 개최를 하라고 한다면 국민 정, 정서상 조금 쉽게 받아들일 수 없다는 그런 측면이 있고 우리로서는 이번 기회를 통해서 조금은 동계 스포츠 강국 철상 종목에서도 어, 그 발판을 다져나가야 되는데 그런 기회를 잃을 수 있다는 아쉬움적인 측면이 있습니다. 이 때문에. 어, 일본과의 분산 개체가 아니라 오히려 국내 시설, 다른 도시와 분산 개체를 하는 것은 어떠냐, 이러한 전망도 조심스럽게 나오고 있거든요. 네. 그래서 지금 국회의원이나 각 지자체들이 자기네 도시를 유치, 유치해야 한다는 목소리까지 나오면서 지금 조금은 지역 갈등으로까지 번지고 있지 않은, 않고 있나 하는 우려도 나오고 있는데, 이런 상황에서 내일 평창올림픽 조직위원회가 기자회견을 갖고 이 부분에 대한 입장을 밝힐 예정입니다.
0: 사실 인천아시안게임을 전후로 해서 국제대회를 유치하는 것이 과연 도움이 되는 일인가에 대한 문제의식이 확산됐지 않습니까? 네. 평창 동계올림픽도 지어진 경기시설을 우리가 이후에 활용을 할수 있을 것인가에 대해서는 계속 의문이 좀 제기되고 있는 상황이고요.
1: 그렇죠. 인천 아시안게임은 사실 비잔치였다는 위기 예식들을 계속해서 나오고 있었습니다. 뭐 유치 전부터 지금 인천시의 빚이 1조 2,500억 원, 뭐 15년 동안 갚아 나가야 한다는 얘기까지도 나오고 있는데 돈이 부족하면 종합대회를 치르기 힘든 게 지금 현재의 상황이거든요. 청천도 그렇죠. 마찬가지고 지금 뭐 정부의 지원이 없으면 경기장 건설도 힘들고 이것이 경기장을 지어놨을 때사후에 어떻게 활용해야 될 미니아에 대한 구체적인 방안도 마련되지 않고 있는 것이 문제입니다. 그래서 최근 선진국 같은 경우에는 주민들이 올림픽 유치에 반대하고 있거든요. 2020년에 아까 말씀드렸다시피 카자흐스탄과 중국만 남아있는 건그 이전에 스웨덴과 폴란드, 우크라이나, 노르웨이까지 4개의 국가가 유치 신청을 포기하는 상황이 나온 겁니다. 뭐 런던의 경우를 보면 건물을 새로 짓기보다는 해체가 가능한 조금 가건물식으로 경기장을 짓는 친환경적인 노력을 많이 했었거든요. 네. 이러한 진지한 고민 없이 무조건 정치적인 상황에 따라서 그리고 뭐 국가 브랜드를 높이자 이런 의견 속에 종합대회를 유치하는 것은 더 이상 바람직해 보이지 않습니다.
0: 그리고 2008년 우리에게 큰 감동을 줬던 올림픽 종목이었죠. 야구. 지금은 올림픽에서 빠져 있는데 2020년에 야구가 올림픽에 복귀할 가능성이 아주 높은 상황이죠.
1: 네, 우리에게 부정적인 뉴스와 긍정적인 뉴스가 동시에 나온 건데요. IOC 원들이 개최도시의 올림픽 정식 종목을 추가할 수 있도록 한 어젠다 2020을 또 통과시켰기 때문에 2020년 도쿄 올림픽 개최국인 일본에서 야구를 내세운다면 그것이 올림픽에 포함될 가능성이 상당히 높아졌습니다. 도쿄올림픽 조직위원회는 뭐 일본에서도 야구가 상당히 인기 종목이기 때문에 그 기쁨을 좀 감춘 채 표정 관리에 들어간 상황이고요. 최종 결정은 내년 7월 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 IOC 총회에서 내려집니다. 뭐 일본은 벌써부터 지금 많은 준비를 하고 있거든요. 코치즈는 물론이고 선수들을 어떻게 추려야 하는지 벌써부터 준비에 들어간 상황이기 때문에 우리로서도 2008년에 베이징 올림픽의 감동을 이어가려면 조금만 발빠른 준비가 필요해 보입니다.
0: 알겠습니다. 오늘은 올림픽과 관련된 여러 가지 이야기 나눠봤습니다. 정현숙의 스포츠 다이어리 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.
0: 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다. 이제 목요일은 남자와 함께할 시간입니다. 해외 축구 이야기 박찬아 KBS 축구해설위원 나왔습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 많은 분들이 해외 축구 이야기 들으면서 이 박찬아는 과연 어떤 사람인가 이런 궁금증을 가지실 것 같기도 해요. 그래서 오늘부터 그런 생각이 들어서. 해설가를 꿈꾸는 분들, 또 축구에 관심 있는 분들, 자기의 그런 열정과 취미를 일로 이어가고자 하는 분들을 위해서 잠깐만 박찬하 해설위원과 관련된 이야기를 하고 넘어가겠습니다. 박찬하 위원은 축구에는
2: 어떻게 빠지게 된 거죠? 어, 먼저 대답하기에 앞서서 얼마나 궁금할까가 저는 일단 궁금한데요. <웃음> <웃음> 제가 축구에 빠지게 된 계기는 해축구를 먼저 봤던 건 아니고요. 네, 저는 K리그부터 시작을 했어요. 네, 평범한 그냥 학생일 때는 뭐 월드컵 이런 걸로 흔하게 시작을 하게 되는데 그 이후에는 제가 고등학생 때 K리그 경기장 다니면서 저는 축구를 일단 좋아하기 시작을 했고요. 네, 본격적으로 해축구에 대해서 관심을 가지고 열심히 정말 보기 시작한 거는 저는 일을 하고 나서부터였던 것 같아요. 어허. 네. 그니까, 지금부터 한 10여 년 전, 그니까 제가 축구장을 다니기 시작할 때는 한 18년, 19년 정도 된것 같은데, 해 축구를 그때만 하더라도 지금처럼 흔하게 볼수 있었던 시대는 아니거든요. 그렇 네. 그렇기 때문에 그때는 뭐 인터넷도 지금처럼 이렇게 활발하게 뭐 인프라가 깔렸던 시절도 아니고 해 축구 보려면 정말 어려웠던 시기이기 때문에 뭐 비디오 테이프라든가 뭐 이런 것 들뭐 간간히 접할 수가 있었고요. 그 이후에는 점점 뭐 중계권이라든가 이런 것들이 한국에 들어오면서 해축구를 흔하게 접할 수 있게 되서요. 뭐 그때부터는 본격적으로 뭐 저도 같이 즐겼던 것 같습니다.
0: 지금은 마음만 먹으면 모든 축구를 다 찾아서 즐길 수 있잖아요. 근데 좀더잘 즐기기 위한 박찬하 해설위원만의
2: 노하우라고 할까요? 전수해 주시죠. 아 일단 가장 좋은 건 새벽 시간에 얼마나 또랑하게 깨어일수 있느냐가 가장 중요한 것 같아요 네, 그러니까 아무래도 시차가 유럽과는 8시간 9시간 이렇게 나기 때문에 그 시간을 어떻게 견딜 수 있느냐 그게 가장 중요한 것 같고요 그리고 다른 방법은 없는 것 같아요 그냥 좋아서 보다 보면 은 아주 쉽게 머리에 숙지가 되고요 그때부터는 뭐 차근히 즐길 수가 있는 것 같은데 한두 가지 정도만 확실하게 들어오게 된다면 나머지 것들은 더 쉽게 받아들일 수가 있거든요. 그러니까 아주 편안하게 즐기시는 게 중요할 것 같고 그리고 좋아하는 팀이 있으면 좀더 수월한 접근이 가능할 것 같습니다.
0: 네, 축구 팬이라면 아마 오늘 하루 종일 좀 옹롱하지 않았을까 싶습니다. 왜냐하면 오늘 새벽에도 2014-2015 유럽 축구 연맹 챔피언스리그 경기가 있었기 때문입니다. 특히.
2: 32강 조별 예선 마지막 경기였죠? 네, 그렇습니다. 이제 16팀 토너먼트에 올라갈 16팀이 모두 다 결정이 됐습니다. 자리가 몇개안 남았었는데 마지막 경기 결과에 따라서 26강 진출에 분수령이 있었던 정말 단판 승부가 치러졌던 경기들이 몇 경기 있었거든요. 결정이 모두 다 됐고요. 16팀 주인공 가려졌습니다. 16팀 어떻게 가려졌는지 박찬하 예설리언한 팀만 좀 소개해 주시죠. 네, A조부터 순위대로 말씀을 드리면 아틀레티코 마드리드, 유벤투스, 그리고 비조는 레알 마드리드와 바젤, C조는 모나코와 레버쿠젠, 디는 도르트문트와 아스널, E 조는 바이에른 뮌헨과 맨체스터 시티, F 조는 바르셀로나와 파리 생제르맹, G 조는 첼시와 샬케, 마지막 H 조는 FC 포르투와 샤우타르가 주인공입니다.
0: 이름 들으면서 아 올라갈 팀들이 올라갔네라고 생각하시는 분들 계시겠지만 아주 특징을 짚어보자면 역시 최근의 분데스리가의 유럽
2: 클럽 대항전 강세가 올해도 이어지는군요. 네, 이번 챔피언스 리그 토너먼트는 분데스리가 네 팀이 모두 다 올라갔습니다. 그러니까 이미 세명 바이른 미렌과 도르트문트, 레버쿠젠은 다섯 번째 경기가 끝났을 때 결정이 돼 있었고 마지막에 과연 샬케가 가느냐 마느냐였는데 샬케는 자력으로 진출이 어려웠던 상황이거든요. 하지만 스포르팅 리스본이 첼시와의 원정 경기에서 패했습니다. 그러니까 첼시는 이미 1위를 확정 지었는데 홈에서 스포르팅을 이긴 반면에 샬케가 마지막 마리보르 원정에서 정말 1대0으로 아슬아슬하게 이기면서 마지막 2위 자리를 차지를 했습니다 그래서 분데스리가가 4팀 다 올라가게 됐습니다
0: 늘 챔피언스리그의 가장 강력한 우승급으로 꼽히는 팀들이죠 스페인 프리메라리가의 명문 레알마드리드와 FC 바르셀로나는 당연히 올라갔고요 신흥 명문이로 꼽히는 아틀레티코 마드리드도 일단 16강에 진출한 상태입니다 스페인에서는 세팀이 모두 다조 1위로 16강에 진출을 했고요 잉글랜드가 최근에 챔피언스리그에서 좀 부진했거든요 올해는 어땠습니까
2: 네 잉글랜드는 올해는 성적은 괜찮습니다 토너먼트에 뭐세팀이나 올라갔고요. 뭐 첼시가 이번 챔피언스 리그 또 가장 좋은 우승 후보 중에 한 팀이거든요. 첼시 외에도 맨체스터 시티가 마지막 경기 로마 원정에서 이기면서 극적으로 올라갔고요. 또 아스날 역시 도르트문트에 밀리긴 했습니다만 조 2위로 16강에 올라갔습니다.
0: 그런데 챔피언스 리그 가장 극적인 승부를 펼쳤던 팀이죠. 2006-2007 시즌이었던가요? 리버풀의 경우는
2: 마지막 경기에서 이 16강 침킷을 얻지 못했어요. 네. 리버풀은 마지막 경기 결과가 좀 아쉬웠을 것 같아요. 리버풀로서는 바젤가의 마지막 단판 승부였습니다. 그러니까 바젤이 승점 5점, 그리고 리버풀이 승점 4점이었거든요. 그러니까 마지막 경기를 리버풀이 홈에서 바젤 상대로 승리했더라면 2위 자리를 차지하면서 16강에 올라갈 수가 있었을 텐데 바젤과의 경기에서 선취골 내주면서 1대 1로 비겼어요. 그러니까 스티븐 제라드의 아주 멋진 프리킥 골이 있었습니다만 결국에는 뭐 수정 열쇠 퇴장으로 생긴 수정 열쇠를 극복하지 못했고요. 리버풀 6경기 치르면서 승점을 5점밖에 얻지 못. 됐습니다. 토너먼트 진출로 하기에는 좀 어려운 승점이었죠.
0: 네. 32개 팀이 네 팀씩 8조로 나뉘어져서 이제 조 2위까지 16강에 올랐습니다. 이변이 있었다면 어떤 걸
2: 꼽을 수 있을까요? 네. 이번 챔피언스리그는 정말 이변이 없었던 것 같습니다. 아하. 네. 최근에 챔피언스리그들이 계속 조금은 수월한, 그러니까 예상이 가능한 시나리오대로 가고 있는데요. 이번 챔피언스 리그도 마찬가지였다고 볼 수가 있습니다. 물론 C조 같은 경우, C조는 정말 엎치락뒤치락하는 네팀 모드다. 어, 전력 차이가 크지 않은 상황에서 과연 누가 16강에 가느냐 관심이 갔었는데 그런 조를 제외하면 나머지 조들은 좀 수월하게 갔고요. 또 죽음의 조로 꼽혔었던 2조. 2조의 승자는 바이런미렌과 맨체스터시티로 끝났거든요. 그러니까 2조 역시도 결과만 놓고 봤을 때는 상을 크게 빛나가지 않았습니다. 득점한
0: 경쟁이 상당히 흥미롭습니다. 당연히 최근 어마어마한 득점 기지를 올리는 크리스티아누 호날두가 챔피언스리그에서도 1위가 아닐까, 혹은 리오넬 메시가 앞서가고 있지 않을까 싶은데. 의회의 선수가 지금 챔피언스 리그 득점 랭킹 1위죠?
2: 네. 챔피언스 리그 득점 1위가 6경기에서 9골입니다. 루이스 아드리아노 선수인데 샤흐타르 도네츠크의 스트라이커거든요. 그러니까 이 선수가 조별리그에서만 9골을 터뜨리면서 현재 선두고요. 리오네메시가 8골, 호날두는 5골입니다. 근데 루이스 아드리아노가 조별리그 9골인데... 이 조별리그 9골은 신기록 경신은 안 됐어요. 그러니까 기존에 있었던 기록과 동률을 이뤘습니다. 루이스아드레아노가 경고 누적으로 마지막 경기 못 뛰었기 때문에 일단 지금 9골이니까 득점왕 행진에선 조금 유리한 상황이긴 한데요. 토너먼트를 생각해 본다면 리오네메시의 8골도 네, 역시나 메시가 득점왕 후보에 좀더 유력하다 이렇게 볼 수도 있겠죠.
0: 그러니까 만약 결승까지 올라간다면
2: 그 결승전 기록까지 득점왕 경쟁에 포함되는 거죠? 네. 그러니까 많은 경기를 치를 수 있는 팀이 좀 유리한 셈이고요. 조별리그에서 최대한 많은 골을 터뜨리면서 토너먼트에서 길게 올라갈 수 있는 것. 이것을 모두 다... 이 조건에 부합할 수 있는 선수가 가장 유력합니다 챔피언스 리그는 어마어마한
0: 돈잔치로도 불리잖아요 득점왕에 대해서 따로 뭐 시상하거나 상금이 있습니까?
2: 네 득점왕에 대한 시상은 따로 없고요 득점왕은 뭐 어디까지나 명예로운 자리니까요 아. 챔피언스 리그에서 득점왕을 한다는 것도 뭐 세계 축구에서 가장 잘 나가는 유럽에서 가장 핫한 선수라는 영예 아니겠습니까? <웃음>
0: 예, 뭐 팀에게 돌아가는 금액이 또 워낙 어마어마하니까 예, 연봉에 반영되겠죠 이제 16강 토너먼트 과연 어떻게 대진이 정해질지 궁금한데, 추첨을 하게 되죠? 네, 그렇습니다.
2: 16강 토너먼트는 일단 각조 1위와 각조 2위가 만납니다. 네, 그런데 한 가지. 조건이 있죠? 네, 조건이 있어요. 같은 리그끼리는 16강에서는 만나질 못합니다. 그렇다면 어느 정도는 예측이 가능하지 않나요? 네, 만날 수 있는 팀이 사실 조금 뻔하죠. 그러니까 각조 1위 팀, 2위 팀안 되고, 각 같은 리그에서 안 되니까 분데스리가 4팀, 네 EPL 3팀 또 프리메라리가 3팀이거든요 근데 프리메라리가 3팀은 다 1위에요 네, 뭐 그런 걸 따지고 보면 은 대진은 조금 익숙한 대진이 토너먼트 첫판에서 만들어질 수도 있습니다 음, 이 기준을 적용해보면 우리가 그래도 가장 관심이 가는 팀 손흥민 선수의 소속팀인
0: 레버쿠젠이 16강에서 어떤 팀을 만나게 될지 어, 예상을 좀 해볼 수 있을 것 같은데요
2: 네 레버쿠젠은 마지막 경기의 어떤 전략 자체가 약간 잘못됐던 것 같아요. 자력으로 조 1위를 확정할 수 있는 상황에서 슈미트 감독이 로테이션을 사용했거든요. 그러면서 결국엔 조 2위가 됐습니다. 그래서 이제 1위 팀끼리 만나야 되는데 1위 팀 가운데 냉정하게 레버쿠젠보다 전력이 약하다고 평가되는 팀은 사실상 없는 것 같아요. 그러네요. 지금 보니까 그나마 약한 팀이 사실 H조의 FC t f 포르투거든요. 포르투를 제외하면 1위 팀에서 만나게 될 팀들이 아틀레티코 마드리드, 레알, 혹은 바르셀로나 첼시 아, 이렇게거든요. 네, 네. 이렇게 만날 수가 있는데 그런 팀들을 생각해봤을 때는 아무래도 포르투가 그나마 해볼 만한 상대가 아닐까 싶습니다. 그렇군요. 어,
0: 이번 주말 우리나라 유럽파 선수들 또 화려하게 궁금해하시는 분들 많을 텐데 2014-2015 2014-2015 챔피언스 리그는 일단 조별리그 32강 다 마무리됐고 16강을 앞두고 있고요. 주말에 우리 유로파
2: 선수들 일정도 하나하나 짚어볼까요? 네. 토요일 새벽 4시부터 시작이 됩니다. 분데스리가 호펜하임과 프랑크푸르트 김진수 선수를 시작을 해서요. 일요일 새벽에는 마인츠와 슈투트가르트의 경기가 있고요. 일요일 저녁에는 레버쿠젠과 어보르아 맨앤글라드바우의 경기가 있습니다. 네. 기성용 선수의 소속팀인 수완지시티의 경기 일정도 좀 살펴주시죠. 네. 수완지시티는 토트넘과 경기를 하는데요. 한국 시각으로 월요일 새벽 1시입니다. 네. 저희가 지난주 이 시간에 유럽 전체적인 축구
0: 리그 판도를 짚어드렸는데 프리메라리가를 빼먹었거든요. 네. 예, 프리메라리가 지금 어 현재의 어떤 그 판도랄까요? 순위 간단하게
2: 정리하면서 오늘 시간 마무리할까요? 네. 스페인 프리메라리가는 레알 마드리드가 가장 좋은 성적을 내고 있습니다. 이번 시즌 아주 빠르게 균형 감각을 잡으면서 안첼로티의 레알이 뭐 승점을 가장 많이 얻으면서 선대 선두를, 네, 선두를 달리고 있고요. 그다음에 바르셀로나, 아틀레티코 마드리드 이렇게 가고 있는데 이번 시즌에 3강 체제도 3강 체제입니다만 과연 세비아와 발렌시아가 어느 정도 할수 있느냐 이것도 관건이거든요. 아주 흥미로운 싸움이 되고 있습니다.
0: 알겠습니다. 박찬아 KBS 축구의 설위원과 함께한 해외 축구 이야기 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다. 감사합니다. 목요일 밤 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 최근 참 말도 많고 탈도 많은 K리그 이야기를 중심으로 한 국내 축구 이야기로 여러분들 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.